0: Aktuál összegyző, értékelő beszélgetések, voggyarák aligóval és szakértőinkkel. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Hazafi nevében is. Amerikai félidős választás, Svédország, Finnország NATO csatlakozási kérelme, brit miniszterelnök csöre, csak pár téma az orosz-ukrán háború mellett, amely 2022-ben a világban történt. A mai adásban arra vállalkozunk, hogy az idei év meghatározó külpolitikai eseményeit vegyük sorra. Tagadhatatlanul az orosz-ukrán háború tematizálta a Magyarország külpolitikáját is, és nodepláne a NATO-ét is. Mesterházi Attila egykori országgyűlési képviselő a NATO-parlament volt, szocialista elnöke a vendégünk. Köszöntöm.
1: Én is üdvözlöm Önöket.
0: A NATO szerepe igen hangsúlyos lett szerintem az idei évben, de mondja el ön, két új jelentkező is van, és hát a konfliktus egyik fő kirobbantó oka, pont az erre való hivatkozása volt Oroszországnak, bár akkor még ugye attól tartottak, hogy Ukrajnának bármi esélye lehet NATO tagnak lenni, hát ehhez képest most másik két szomszédos ország jelentkezett be erre a posztra.
1: Így van, egy nagyon speciális helyzet állt elő, hiszen talán van, aki még emlékszik rá, hogy a háború kitörése előtt nagy viták voltak a NATO-ban, hogy van-e jövője neki, van-e értelme ennek a szervezetnek. Hát értelme van, de hogy milyen, milyen új tartalommal kell adott esetben meg, megtölteni. Emlékezetes volt, amikor a francia elnök, Macron elnök agyhalottnak titulálta a NATO-t, és ezzel provokált egy vitát. Mert hát ezek a hangok teljesen elcsitultak sajnálatos módon, hogy a háború kitörése okán ezek, ezek értelmetlenné váltak ezek a a gondolatok, és ilyetetlen egységbe forrasztotta egyébként a NATO-t ez, ez a támadás, és úgy látom, hogy talán a hétköznapi ember szintjén is megértették nagyon sokan egyik pillanatról a másikra, hogy miért fontos egy ilyen védelmi szövetségnek a tagja lenni. Talán Magyarországon is most jobban értik a, az állampolgárok, hogy, hogy igenis Magyarország biztonságát ez a szervezet garantálja, mégpedig pedig olyan módon, amilyen módon semmilyen más lehetősége nem lenne Magyarországnak. Úgyhogy valóban ez egy óriási változás, ennek is köszönhető, hogy új tagok kívánnak csatlakozni, hogy ön is említette Finnország, Svédország. Itt talán egy picit sajnálatos az, hogy Magyarország játszik a ratifikálásával ennek a két ország csatlakozásával kapcsolatban, hiszen a Magyar Parlament még nem döntött róla, hogy a kettő NATO tagállam nem döntött róla Törökország és Magyarország, én azt gondolom, hogy ez egy politikai játszma áldozata lett ez a kérdés, ami, ami szerintem nagyon rossz imidzset teremtett Magyarországnak, mint Svédországban, mint Finnországban. De előbb-utóbb meg fog történni, tehát látszik, hogy, hogy Putin elnöknek az egyik stratégiai célja, hogy NATO határ ne legyen több az Oroszország környezetében, az tulajdonképpen ez sem sikerült, hiszen Finnországnak majdnem 1400 kilométer határa van Oroszországgal. Tehát igen, én azt látom, hogy a NATO-t egységbe forrasztotta, a NATO értelmét talán így lehet mondani, megértette az emberekkel, és eddig azt lehet mondani, hogy nagyon sikeresen viszi azt a stratégiát a NATO, amit közösen eldöntöttek a tagállamok itt az elmúlt hónapokban.
0: Abból, amit mond, úgy tűnik, hogy igazából bármilyen furcsán hangzik, de a NATO szempontjából jól jött ez az orosz-ukrán háború.
1: Hát ilyet nem szabadna talán mondani, tehát én azt gondolom, hogy a háború sosem jön jól, hiszen emberek halnak meg, ezt nem mondanám, inkább vitatkozzunk, és ne haljanak meg az emberek. De a, 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 úgy, ért, úgy talán értelmezhető, amit mondott, hogy, hogy Putyin elnöknek a másik stratégiai célja az volt, hogy megossza a NATO-t, tehát mind az Európai Unióra is igaz egyébként ez. Tehát az volt az elképzelés, hogy a NATO-ban nem, nem tud egységesen fellépni, vita lesz néhány tagállam okán a N belül, és ezért tulajdonképpen Oroszország stratégiai előnyhöz juthat. De most ez nem történt meg, hiszen minden szavazás, minden döntés konzenzussal történik a nato és ezt a konzenzus még Magyarország sem bontotta meg az elmúlt időszakban.
0: Hogyan látja, a NATO hogyan vizsgázott egyébként, amikor reagálni kellett erre az orosz-ukrán háborúra, és ennek talán egy különösen fontos pontja volt az, amikor pár hónappal ezelőtt ugye, arról szóltak a legelső hírek, hogy Lengyelországot támadás érte, aztán később kiderült, hogy az a rakéta, ami becsapódott, az nem rakéta volt, hanem az ukránoknak a rakéta elhárító rendszerének kvázi balesete az, ami átesett, de nagyon higgadságot tapasztaltunk a NATO részéről.
1: Igen, általában ilyenkor megy mindig egy kommunikációs csata is, tehát nem csak a a csatotéren háborúznak az emberek, hanem a kommunikáció területén is van egyfajta háború, egy stratégiai kommunikációs háború, és ebben néha ugye túloznak a különböző felek, ez igaz, az oroszokra leginkább néha, néha azért az ukrán fél is védi a saját pozíciát, és próbálja ösztökélni a, a, a támogatottságot, hogy minél többen támogassák őket ebben a küzdelemben és bizony a NATO is bent van ebben a, a háborúban, ebben a kommunikációs háborúban, és én azt látom, hogy a főtitkár úr is, Tótenberg főtitkár úr is nagyon higgadtam, és jól kommunikált ezekben a, a súlyos időszakokban, és ennek valóban egy, egy kiemelkedő pillanata volt, amikor, amikor szerintem mindenki érezte, hogy itt ez egy, ez egy nagyon, nagyon feszült pont, és ebben mind a NATO, de meg kell inkább az amerikai Egyesült Államok elnökét is, aki nagyon higgadtan és az első pillanattól kezdődően olyan nyilatkozatokat tett, amelyek nem, nem eszkalálták ezt a, ezt a helyzetet, hanem inkább nyugtatták a, a kedélyeket, és olyan információk kerültek be a médiába, amelyek nem úgymond, hibás üzenetek voltak, amik esetleg a pánikot és ezáltal a potenciális tévedés lehetőségét erősítették volna, hanem megnyugtották pontos, precíz információkat, adtak hiteles információkat, és így egy nagyobb bajt, vagy egy, vagy ennek a konfliktusnak, háborúnak az eszkalációját sikerült viszonylag gyorsan nyugvó pontra tenni és elkerülni.
0: Hogyan látja Magyarország szerepét a NATO-n belül? Itt ugye most nagyon komoly haderőfejlesztésben is vagyunk, pont egyik oka az, hogy a NATO-ban komolyabb szerepünk is legyen.
1: Igen, ez egy szerintem Magyarországon sokszor nem pontosan értik, de mint mindenre erre is igaz, hogy, hogy van jó oldala Magyarországnak, és van rossz oldala Magyarországnak, ha lehet így fogalmazni. A jó oldal az, amiről beszélt, hogy elindult a fegyverzet modernizáció, hadsereg modernizáció. Most tegyük félre egy pillanatra, hogy szakmailag mi indokolt, mi nem, hiszen erről a katonapolitikai szakértők jobban tudnának mondani és vitatkozni, de tény is való, hogy többet költünk a haderőfejlesztésre, ami szintén a NATO szempontjából egy fontos dolog, és az is fontos, hogy a, a, a döntéseket Magyarország eddig nem vétózta meg, ami például itt a, az ukrán-orosz háborúval kapcsolatos döntéseket illeti. Másik oldalról viszont azért a NATO-ban is érzékelhető az a fajta ilyen, hát nem is tudom, renegát magyar politikai megnyilvánulás, ami az Európai Uniónál is látható, hiszen Magyarország még mindig blokkolja Ukrajna és a NATO közötti miniszteri szintű bizottság összehívását ilyen körülmények között is, és a folyamatos nyilatkozatok, amik a szankciókról szólnak, vagy a fegyverszállításokról szólnak, vagy a háború megítéléséről szólnak, ugye ezeket folyamatosan látjuk a Fideszes médiában, vagy vezető Fideszes politikusoktól akkor azt lehet mondani, hogy Magyarország teljesen más politikát követ, mint az összes többi NATO tagállam tulajdonképpen. Tehát egy picit azért Magyarországnak az imidzsje ezen a fronton tovább romlott. Korábban is voltak kritikák, a nem is hivatalos kritikák, de folyosói kritikák azzal kapcsolatban, hogy Magyarország mennyire közeli barátságot ápol Oroszországgal, a Putyini rendszerrel, és ezek az aggályok szerintem nőttek az elmúlt hónapokban.
0: Mesterházi Atilla, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre át.
1: Én köszönöm a lehetőséget. Boldog karácsony mindenkinek!
0: Boldog ünnepeket! Aktuális évi évértékelő beszélgetések, Vodgerák Alikóval és szakértőinkkel. Brenner Kolomban az országgyűlés külügyi bizottságának Jobbikossal, elnökkel vendégünk, üdvözlöm! Szép napot kívánok a kedves hallgatóknak is. És arra vállalkoztunk, hogy a mai adás egy ilyen külpolitikai összefoglaló, de mielőtt beszélgetünk majd a magyar külpolitikáról, szeretném, hogyha egy rövid összegzést adna, hogy egyébként a külügyi bizottság mondjuk idén mit dolgozott, vagy ön szerint mi volt a legnagyobb eredménye, vagy neten kudarca?
2: Hát a legfontosabb kudarcnak feltétlenül azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy jó magam is, illetve más ellenzéki tagjai a külügyi bizottságnak is, mindenképp a finn és a svéd NATO csatlakozás napirendre szerettük volna tűzni, ez nem történt meg, a Fideszes képviselőtársaink mondva csinált érvekkel ezt megakadályozták, ezt, ezt egy nagyon komoly, hát olyan a diplomáciai világban nagyon komoly a magyar nemzeti érdekkel szemben álló uh, történetnek tartom, amelynek ugye most az a folytatás, hogy Orbán Mikra miniszterelnök úr ismét megígérte, hogy majd amikor februárban összegyűlik a parlament ismét, akkor ratifikáljuk ezt végre. Itt is meg szeretném éljezni, hogy a um, Szijjátok ügyminiszter úr ezt még nyáron, szeptemberre ígérte, tehát itt egy nagyon komoly olyan, tényleg a hazánk nemzeti érdekét sértő, és az erroatlanti elkötelezettségét abszolút módon sértő. Hát mulasztásban vagyunk.
0: Mi az ami eredmény a külügyi bizottság szempontjából?
2: Én azt gondolom, hogy azért a ha szabad így mondani, a nagykövetek meghallgatásán volt nagyon sok olyan nagy amely valóban felkészült, és a, az adott ország kultúráját nyelvét jól beszélő, és hát megbízható karrier diplomatát is hallgathat meg, illetve amit én személyesen a Jobbik részről ugye benyújtottuk azt a hatázati javaslatunkat, amely a szabadságtéri orosz emlékmű áthelyezéséről szóltott. Egy nagyon jó vita alakult ki. Egyszerűen azért gondolom ezt egy ilyen fontos dolognak, mert ezek a szimbolikus hát terek, bizony nagyon fontosak szerintem abból a szempontból, hogy itt valóban egy ésszerű vita tudott kialakulni a külügyi bizottság tagjai között, aminek aztán az lett a végeredménye, hogy a fideszes tagok ezt nem támogatták, és az ellenzéki pártok közül is csak Tapos Márton momentos képviselőtársam, de akkor is az egy olyan vita volt, ami szerintem nagyon ritkán fordul manapság, meg előre, mind a külügyi bizottságban, mind az országgyűlés plenáris ülésén, ezt én egy pozitív vitának fogtam
0: fel. És akkor térjünk át a magyar külpolitikára, amelyet hát sokszor ért az a kritika az idei évben is, hogy egyfajta hintapolitikát végez a magyar kormány, kommunikációs szempontból is, hogyha például az orosz-ukrán háborúról beszélünk, akkor is sokszor felmerült ez. No, de pláne mondjuk az unió kapcsán, szankciók kapcsán is, hogy mást kommunikálunk odakint, mint ide-haza. Összességében hogyan látja a magyar külpolitikát?
2: Hát ez egy hosszú folyamat, amely most már több mint 12 évet tart az én szememben, amelyben hazán külpolitikája kibillent abból a jó egyensúlyból, ami a mi véleményünk szerint, mint felelős konzervatív párt véleménye szerint, ahhoz szükséges lenne, hogy a magyar nemzeti érdeket a lehető legjobban tudjuk képviselni. Mire gondolok? Tehát gyakorlatilag az, hogy mind nyugat felé, mind kelet felé, ha csak lehet kiegyensúlyozott politikai és gazdasági kapcsolatokra kell törekedni egy Európa szívében lévő országnak, mint hazánk. Ez valahol természetes. Ugyanakkor volt egy szentistváni hát stratégiai döntése hazánknak, hogy a nyugati kereszténységhez és a nyugati integrációhoz kíván csatlakozni. Ezt a nagyon komoly stratégiai döntést veszélyezteti a Fidesz politikája azzal, hogy túl közeli kapcsolatot alakítottak ki az elmúlt 12 évben olyan egypárti autoritárendszerekkel, rendszerekkel, mint akár Oroszország, vagy Kína, vagy akár Törökország, tehát kibillentették hazánkat ebből a. Természetes egyensúlyból, és igen, ahogy szerkesztő azt is kérdezte, az Európai Unióban pedig egyszerűen még az olyan nagyon jó regionális együttműködéseket is, mint a visegráli csoport, hát gyakorlatilag ellehetetlenítette ez a fajta hintapolitika, amit a történelm során már megtanultunk, hogy soha nem vezetett
0: jóra. Hogy állunk ön szerint, hogyha mondjuk az Unió és Magyarország viszonyát veszük? Itt ugye az utóbbi hónapokat nyilván ez tematizálta, hogy kapunk pénzt, nem kapunk pénzt, zsarolunk, nem zsarolunk, engedünk, megegyezünk. Most milyen ön szerint a magyar uniós viszony?
2: Hát ugye először is mi vagyunk az unió, tehát már ez a, hogy is mondjam, fideszes narratíva arról, hogy van Brüsszel, ez hamis a mi véleményünk szerint, hiszen ha van Magyarországon politikus, aki megszemélyesíti Brüsszelt, az nem más, mint Orbán Viktor miniszterelnök úr, aki valóban mind a kilenc szankciócsomagot megszavazza ugye a kormányfők uh, találkozóján, hiszen az a legfontosabb döntéshozó szerve az Európai Uniónak. Az pedig, hogy ugye amikor csatlakozott hazánk ehhez az Európai Integrációhoz, akkor úgy döntöttünk közösen, és nyilvánvalóan a kedves hallgatók is tudják, hogy egy népszavazással megerősítették a magyar polgárok ezt a döntésüket, hogy a szuverenitásunk egyes elemeit közösen gyakoroljuk. Nem arról van szó, hogy Brüsszel bármit ránk kényszerít, hanem arról van szó, hogy úgy döntöttünk, hogy egy csomó előnye mellett bizonyos szuverenitási kérdéseket közösen gyakorolunk, mert úgy sokkal nagyobb hazánk érdekérvényesítése képessége, mintha külön próbálnánk meg ezt. Én úgy látom, hogy itt az európai forrásokban pedig egy olyan vészes mulasztása van a Fideszes egypárti túlhatalomnak, amely a magyar polgárok zsebére ment. Már most Súlyos milliárdokat veszítettek a magyar polgárok, például azzal, hogy a felújítási alapot csak az utolsó utáni pillanatban sikerült aztán ugye, ezt a megegyezést aláírni. A többi ország már egy éve ezeket a forrásokat fel tudta használni, már pedig a jelenlegi nagyon nehéz gazdasági és szociális válságban ezekre a pénzekre nagyon nagy szüksége lenne a magyar polgároknak. A Jobbik egyébként felelős konzervatív pártként azért szavazott meg minden 17 törvényjavaslatot azért, ami annak az érdekében volt, hogy megszülessen ez a megállapodás. No, nem azért, mert mintha nagyon látszólagosan hinnénk abban, hogy az integritás hatóság majd egy komoly minőségi ugrást fog jelenteni a korrupciális harcban, de azért, hogy igenis szülessenek meg azok a törvények, amelyek biztosítják azt, hogy a magyar polgárok megkapják ezeket a forrásokat.
0: Brenner Koloman, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Nagyon szépen köszönöm. Aktuális szegző évértékelő beszélgetések Vogyarák Aligóval és szakértőinkkel.
0: Mende László kőpolitikai újságíró a vendégem. Köszöntelek.
2: Szerbusz, jó napot mindenkinek!
0: Kicsit lehetetlen az a feladat, mégis erre kérlek, hogy valahogy próbáljuk meg összegezni azt, hogy 15 percben, hogy mi történt a nagyvilágban, vagy mi volt a legfontosabb, hiszen nálunk mondjuk elsősorban az ukrajnai háború tematizálta a külpolitikai híreket, lehet, hogy talán induljunk innen.
2: Én is azt hiszem, de hogyha tényleg 15 perc van rá, én két napi idegélelmet drukkoltam volna ki neked, Hát az az igazság, hogy több mint tizedik hónapja tart itt a szomszédünkben egy olyan orosz agresszió, amit annak idején Putyin elnök három-öt napos vilámháborúnak képzelt el, de időközben különböző területek elfoglalása vagy visszavonulása árán attól tartok, hogy egy hosszú háborúra, vagy ahogy Oroszországban a propagandisták megszépítik, különleges hadműveletre kell felkészülni hiszen nincs esélye annak, hogy végét tudjanak kötni. Nyilván Putyin nem óhajtja feladni azokat a területeket, amelyeket időközben Oroszország részévé lényegített át. Zelenszkij, vagy általában semmilyen ukrán elnök pedig egy négyzetcentiméternyi területről sem mondhat le. De ebben a tekintetben azt hiszem, hogy az év végén akár jelképesnek is tekinthetjük, hogy amikor a háború kezdete óta Zelenszkij először kitette a lábát ukrajnából, akkor... Washingtonba látogatott hozzáteszem elnöksége idején már másodízben, ahol Biden elnökkel tárgyalt a kongresszus előtt beszédet mondott, sőt aznap délelőtt még a front legelső vonalába tett látogatást, és Biden megígérte neki, hogy az Egyesült Államok Petschiot légvédelmi rendszereket szállít majd Ukrajnának, egy új segélycsomagot több mint két milliárd dollár értékben, további 45 millió dolláros egyéb segélyt és humanitárius gyors segélyt küld majd. Úgyhogy ez mindenképpen jelentős, még akkor is, hogyha farccal Zelenszkij a kongresszus előtt azt mondja, hogy hát igen, ez se lesz elég, mert sajnos tényleg tekintsenek el ettől a követeléstől, de sajnos nálunk háborúdul, És azt is el kell mondanom, hogy ebben a háborúban, nevezzük, orosz agressziónak. Az amerikai katonák becslése szerint legalább 100 ezer orosz és 100 ezer ukrán katona esett eddig áldozatul, vagy sebesült meg, és vagy civil, civilből is legalább 40 ezeren hunytak el. Egyben csaknem 8 millió, 7,8 millióra becsüli az ENSZ. Az ukrajnai menekültek számát Európa szerte, vagy a nyugati világban, köztük Oroszországban is hozzá kell tennem, de ez a szám például nem tartalma azokat a belső menekülteket, akik elhagyták, el kellett hagyniuk otthonukat, de Ukrajnában maradtak. Én abban a hitben élek, hogy ennek a háborúnak egy hamar így nem lehet vége.
0: A háború kapcsán viszonylag hamar elkezdett arról beszélni a világ, hogy ez egy úgynevezett proxy háború, Megtan megtanultuk ezt a szót, és hogy igazából, mögöttes hatalmak harcáról van szó, Amerikáról, vagy no, de pláne mondjuk Kína, mennyire jól járhat nevető harmadiként, negyediként, ezután a háború után, vagy eközben. Kínáról szeretném, hogyha egy rövid értékelést adnál nekem, hogy egyrészt hogyan látod, először ők a háború kapcsán viszonylag próbáltak semlegesek maradni, most már nem ezeket a hangokat halljuk azért az utóbbi hetekben, hónapokban, és mindemellett ugye volt egy fontos kongresszusuk is idén, mennyire erősödhet Kína ettől a háborútól, vagy egyáltalán Kína, hogy el most?
2: Én azt hiszem, hogy Kína mindvégig föntartotta azt a semleges álláspontját, ha nevezhetem így, hogy Béketárgyalásokat sűrget diplomáciai úton szeretné megoldva látni ezt a kérdést. Hozzáteszem, hogy Putyin ekközben kise tette a lábát a volt Szovjetunió területén kívülre az utolsó napokban még a vazallusához látogatott Belarusba, de a helyettesét a Nemzetbiztonsági Tanács Halelnökét Medvegyevet küldte el Kínába, aki azt mondta, hogy nagyon hasznos tárgyalásokat folytattak, de a kínai elnök pártfőtitkára, akit valóban megerősítettek tisztségében a 20. kongresszusukon októberben. Ő váltig állította, hogy a közvetítésre talán vállalkozhatnának, de a bememagatkozás politikájának, meg a határok sérthetetlenségének az elvitválják magukének. Megerősítette pozíciáját azon a kongresszuson ahol nagyon alaposan átrendezte a szabályokat is, hiszen harmadszor választották újjá, miközben az elmúlt évtizedek során mindenki csak két vezetői periódust vállalhatott, föltöltötte a vezetőtestületeket a saját embereivel, így nem nehéz megjósolnom azt, hogy majd jövő márciusban, amikor összeül náluk évente egyszer a parlament, akkor egy liciang nevű embernek fogják hívni az ország második emberét minden bizony a miniszterelnökiposzt betöltőjeként.
0: Mindeközben azért ott volt, hogy a háború kirobbanása után nem sokkal egy ilyen tájvani konfliktus, minél szintén összerezzent a világ.
2: Attól tartok, hogy ez is velünk tovább kísér bennünket a következő esztendőre, hiszen a kínaiak saját részüknek elbitangolt tartományuknak tekintik Taipei-t, és azt mondták, hogy ha nem sikerül békés úton az újra. Egyesítést megvalósítaniuk, ahogy megtették ezt korábban Hongkonggal vagy Makaóval, akkor nem reptennek vissza akár a katonai eszközök bevetésétől. De én azt hiszem, hogy Kínával kapcsolatban még egy olyan jelenségre föl kellene hívni a figyelmet, ami az elmúlt esztendőben végigkísért bennünket, és tartok tőle, hogy továbbra is velünk lesz, úgymond. Ez pedig a Covid-járvány, a világméretű járvány, ami, aminek, ide tova, már több mint 650 millió fertőzőtje volt, az elhunytak száma is 6,7 millió felé konvergál, az Egyesült Államokban több mint 100 millió esetet regisztráltak, és 1,1 milliónál több halottat számoltak. Kínában egy millió főre ennek az ezred része jutott, de azzal, hogy a tüntetések hatására Kína lemondotta, vagy legalábbis látszólag, vagy átmenetileg lemondotta zéró covid politikájáról, ami azt akarta, hogy 10-20 milliós városokat lezártak, vagy akár egész tartományokat, hogyha pár eset felütötte a fejét. Ezzel nagyon megszaporodtak a, a számok. Hozzáteszem azt is, hogy, hogy Kína azon kívül, hogy hiszünk a statisztikai, hivatalos statisztikai adatainak, vagy nem, másképpen számolja a COVID-19 áldozatait, hiszen a csak a tüdőgyulladásban vagy légzési elégedetlenségben szenvedőeket sorolja a COVID áldozatai közé, akik korábban is már valamilyen betegséget hurcolt magával, azt nem. És hozzá kell tenni, hogy először találkozott személyesen ez a megerősödött funkciójában is, megerősödött kínai elnök Biden amerikai elnökkel, és mindketten idézőjelben mondhatom, hogy stabilizálták a helyzetüket otthon, hiszen az Egyesült Államokban pedig félidős választásukat tartottak ahol Biden viszonylag jól tartotta magát, miközben ezek a választások általában az előző két év elnöki teljesítménynek értékeléséről szólnak. Na
0: no igen, pont ide vezettem volna át én is, hiszen minden mindennel összefügg, és talán ez a félidős választás azért tematizálta a politikáját, a külpolitikáját Amerikának, akár a háború kapcsán, akár mondjuk a Tajvani, hát nem tudom, nevezhetjük ezt konfliktusnak, vagy...
2: Egy feszültségforrásnak, feszültség. bízvás nevezhetjük meg a dél-kínai tengeren is. Bármikor kirobbanhatna egy olyan háború a kínai igényekre figyelemmel, és hogy ki akarnák szorítani onnan az amerikai erőket. Az washingtoni kormányzat nyíltan kiállt amellett, hogy Tajvan megvédelmezni egy ilyen kínai támadás esetén.
0: Na, Hozzáteszem az,
2: hogy... egyébként, hogy, hogy Biden azért tekintheti magát megerősödve, a pozíciójában, mert azt abban a hitben jöttek, és a közvéleménykutatók is tévedtek ezúttal, hogy egy elsőprő republikánus siker lesz majd a, mind a szenátusban, mind a képviselőházban, ez az amerikai kongresszus háza. Nos, a szenátusban nemhogy megerősödtek, hanem valamelyest meggyengültek, és a képviselőházban is alig nyertek el több tisztséget, vagy több helyet, mint eddig.
0: Hogy, igen, azt már el is mondod, hogy hogyan alakult ez a félidős választás, de mennyire előremutató az amerikai választásoknak. Lehet bármit következtetésként levonni egy ilyen félidős választásból?
2: Lehet részkövetkeztetéseket levonni. Tehát a, a demokraták adják például a szenátusban a különböző bizottságok elnökeit, és hozzákeszem azt, hogy bár közben egy demokrata asszony tüggetlennek minősítette tehát magát, de mint, hogy a szenátusban egy egál szavazat esetén a mindenkori alelnököt hívják meg, és az ő szavazata dönt, aki maga is, Kemal Aheris, egy demokrata politikus, így ebben megerősödni látszik az amerikai elnök vagy a demokratapárt, párt, és hozzáteszem, hogy már meglebegtették, hogy Biden jó lehet, már most az Egyesült Államok mindenkori legidősebb elnöke erősen kacérkodik a gondolattal, hogy újrainduljon, de például bizottságokat állítottak föl a Trump-féle előző kormányzat, illetve maga a volt elnök tevékenységének kivizsgálására, hiszen ő már időben állandóan róla szólnak a hírek, vagy ahogy te fogalmaztál, már kétszer is tematizálják a közbeszédet Trump kapcsán, de jogi úton próbálják megakadályozni, hogy újraindulhasson, miközben az általa jelölt republikánusok egész sorra vesztett a választásokon.
0: És hát van még egy ilyen nagyhatalom, vagy nem tudom, egy kisebb nagyhatalom, akiről mindenképp szeretném, hogyha beszélnénk, Nagy-Britannia, akiket ugye azért a Brexit eléggé megtépázott, és hát volt egy egészen furcsa, vagy számunkra furcsa miniszterelnöki csere is.
2: Ez annyiban igaz, hogy hát az előző miniszterelnököt sokan nevére nevéres emlékeznek, egy Lézstrasz nevű hölgyről van szó, aki már harmadik brit nő volt, Margaret Thatcher és Teréz, amely után nem túl nagy jövővel kecsegtették, és csak ugyan 45 nap után, ha jól emlékszem, 45 napig tölthette be a Downing Street-tenben a miniszterelnök hivatalát, és le kellett mondani, a kudarcos politikája miatt elindult egy hosszú ceremónia az Amerika, az a brit konzervatív párt, a torik új vezetőjének személyéről és végül egy indiai származású embert választottak meg Rishi Sunak személyében. Hozzáteszem, hogy az új kormányban elég sok úgymond migráns vagy bevándorló család kapott helyet ilyen a külügyminiszter is, meg a belügyminiszter is. Sokáig kételkedtek abban, hogy, hogy Rishi Sunak, ez az indiai származású úr hosszabb időt tölt, hát a miniszterelnöki bársonyszékben, mint az elődje, de egyedülre tartja magát ő maga is Brexit párti volt, de a britek is kezdik érezni azt, hogy a Brexitnek bizony súlyos gazdasági következményei lesznek és lettek is, és közben kérdés az is, hogy az Egyesült Királyság a jövő évben mennyire marad Egyesült, hiszen a skóciai konzervatív leánypárt, vagy Párt, fiók, a Skót nemzeti párt már bejelentette azt, hogy ők népszámlálás vagy népszavazást kívánnak tartani arról, hogy szeretnének továbbra is az Európai Unióban maradni, és ha ennek az az ára, akkor kiszakadnának az Egyesült Királyságból. Összesség. Hozzáteszem, hogy, hogy az Európai Unió szegényebb lett egy ilyen jelentős hatalommal, mint Nagy-Britannia, de ugyanakkor a vezető, valóban vezető hatalmában Britannia, Németországban egy viharos berlini év ér véget, és de azt hiszem, hogy ezzel együtt is a Scholz kormányzat jobban teljesített, mint ahogy várták tőle.
0: Összességében te hogyan látod Európa szerepét ma, illetve 2022-ben erősödött, vagy gyengült a háború például pont, hogy az összefogást segítette? Itt a közös az összefogást segítette,
2: de nem kis gazdasági áron, hiszen az Európai Uniónak több országa, például az imént említett Németország is nagyon erőteljesen függött az orosz nyersanyagok, illetve energiaordozók beszállításától. Ez nagy próbatételt jelentett sok európai ország számára. És a brit kilépés, a Brexit is, én azt hiszem, hogy meggyengítette azt az Európai Szövetséget, Európai Uniót amely amúgy is vesztette a jelentőségével az Egyesült Államok és fő rivális a Kína versenyhutásához képest. Nagyon nehéz lesz fölkapaszkodni olyan harmadik hatalmi központtá, mint amit Bűszelben megálmodtak.
0: Bende László, külpolitikai újságíró. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésre... Megúsztuk
2: két napi idegévelem nélkül. A legjobbakat és boldog mi évet mindenkinek. Boldog új évet. Köszönöm. Aktuál összegyző, Évértékelő beszélgetések, voggyarák Aligóval és szakértőinkkel.
0: Itt van velünk telefonon Prőle Gergely volt Berlini nagykövet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója. Köszöntöm.
3: Üdvözlöm, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Amikor külpolitikáról beszélünk, akkor tagadhatatlanul az egyik legfontosabb ország, Németország, aki felé tekinteni szoktunk, és arra kérem, hogy egy rövid összegzéssel kezdje, hogy miután egyébként minket Németország szerelőműhelyének is szoktak hívni, jelen pillanatban milyen a magyar és német kapcsolat?
3: Hát talán érdemes egy kicsit messzebbről indulni, mert ez a mögöttünk hagyott vagy hagyandó év, ez ugye nagyon sok olyan változást hozott, ami gyökeresen felforgatta az egész európai, vagy ha tetszik, az egész világpolitikát, és talán első helyen a, a, a német külpolitikát is nagyon sajátos módon változtatta meg. Hogyha visszatekintünk a kicsit több mint egy évvel ezelőtt létrejött koalíció szerződésére, ugye Németországban új kormány, alakult, akkor már, mintha egy másik galaxisban, vagy egy másik évszázadban e, lennénk, azok az elvek, amik e, ott e, megfogalmazódtak, azokat egy szempillantás alatt írta felül a reálpolitika, és pedig egész konkrétan e, Ukrajna-Oroszország általi lerohanása. Tehát valami olyan döbbenetes módon köszöntött be a reálpolitika a legbrutálisabb valóság az európai, politikai életbe és a politikai gondolkodásba is, hogy ezt Németországban, ami talán a legideológikusabb, a, a leginkább értékek mentén, önmagát értékek mentén megfogalmazó módon közeledett ezekhez a kérdésekhez, ott ott ért el a legnagyobb. Változást. Talán érdemes azt kiemelni, hogy ez a bizonyos zeitvende, amit a kancellár mondott, tehát hogy egy pillanat alatt megváltozott az idő, ami oda vezetett, hogy rögtön előkerült 100 milliárd euró a hadsereg fejlesztésére, amire ugye nagy szükség volt hiszen teljesen elhanyagolt állapotban volt. Ez jelzi ennek a, a, a változásnak a brutalitását. De természetesen uh, itt azért kellett mindezt elmondani, hogy végül is a kérdésére válaszoljak, mert a magyar-német viszonynak tényleg van egy nagyon jelentős gazdasági egymásra utaltsága, és ez nagyon fontos elmondani, hogy ez egy egymásra utaltság. Nem egy egyirányú utca, bár természetes, hogy ebben Németország az erősebb partner, tehát nagyobb a függőség Magyarország részéről, Ugye a német autóipari jelenlétét sokat szoktuk emlegetni, valóban ez a magyar GDP-ben is, de hát a német gazdaságállapota szempontjából is egy nagyon fontos elem. Ami még nagyon fontos az az, hogy Németország és Magyarország ugyanolyan módon nagyon nagy mértékben kitett az oroszországi nyersanyagszállításoknak, tehát akár a kőolaj, akár a földgáz, szempontjából itt van egy nagyon jelentős hasonlóság. Ezeket csak azért soroltam, mert ezek mind-mind olyan területek, ahol a két ország helyzete nagyon hasonló, és, a, és a, az egymásra utaltság, vagy bizonyos értelemben a szolidaritás az egy, ebből a szempontból magától értetődő dolog lenne. De ugyanakkor a politikai szembenállás olyan mértékű és olyan nagy a különbség a jelenlegi német és magyar kormány politikai filozófiája gondolkodása között, hogy sajnos ezek a stratégiai egymásra utaltságok gyakran zárójelbe kerülnek és sokkal inkább hallatszik az, ami a politika felszínén, a politikai kommunikáció berkeiben zajlik és ott bizony elég harcias állapotok uralkodnak. Na,
0: no, az mit jelent, hogy harcias állapot? A német, és egyébként ugye a holland parlament is a közelmúltban például olyan határozatot fogadott el, amely alapján a egy nagyon szigorúnak kell lenniük, hogyha lehet ezt a kifejezést használni, és figyelni azt, hogy Magyarország megjavult-e?
3: Van egy érdekes kettősség ebben, mert a a, egyfelől ott van, a, egyfelől ott van a, az a tény, ami valóban a, a reáliák szintjén megmutatkozik, erről azért még már beszéltem. Ugyanakkor van egy nagyon jelentős nyomás elsősorban a sajtó részéről, ami, ami Magyarországot nagyon-nagyon rossz fényben tünteti fel. Akár a, az orosz-ukrán háború kapcsán, az orosz pártiság nagyon gyakran előkerül, akár pedig egyéb jogállamisági média szabadsági kérdések is. Ezek, ezek szinte naponta napi vannak, és azt el lehet mondani, hogy Magyarország az Európai Uniós fórumokon nem az olcsó népszerűséget keresi, de hát azt is el lehet mondani, hogy a miniszterelnök Orbán Viktor egy olyan európai, sőt világpolitikai jelentőségi politikussá nőtte ki magát, ami a sajtóbéli, említések kapcsán korábban elképzelhetetlensen volt egy magyar miniszterelnök ügyében. Ez a fajta jelenlét ö, ö, és negatív image a német sajtóban, ez lassan-lassan átszivárog, a politika területére is, hiszen a német sajtó, és erről nagyon érdekes mostanság, nagyon sok vita folyik ott is, egy nagyon sajátos helyzetben van abból a szempontból, hogy sokkal inkább politika csinálóként jelenik meg, mint sem a, a, a híradások szolgáltatójaként. Tehát nagyon -nagy, a, nagyon nagy a befolyásuk arra, hogy a politikusok mit gondolnak. Úgyhogy ezért is mondtam, hogy a, a nagyon fontos gazdasági és geostratégiai összefüggések, amik a két országot továbbra is egy szövetségesi helyzetben tartanák, ezeket felülírják ezek az ilyen típusú kritikák.
0: Kimondható az, hogy Angela Merkel hivatali időszakához képest romlott egyébként a magyar-német kapcsolat?
3: Én azt hiszem, hogy ez bátran kimondható. Angela Merkel, ő maga is egy nagyon praktikus és pragmatikus politikus volt, de azért ott még ne felejtsük el, hogy az ő időszakának jó részében a Fidesz az Európai Néppártnak volt a tagja, és azért ez a fajta pártcsaládon belüli szolidaritás ott sokkal inkább megvolt. Tehát Angela Merkel sokkal rezisztensebb volt a sajtóból egyébként már akkor is jelentős mértékben jövő nyomással szemben, és pedig, hogy Magyarországot el kell ítélni, vagy bűnbokká kell tenni, ugye kérdése, hogy melyik részét hangsúlyozzuk. Tehát az ő idejében ez még azért lényegesen jobban elvált egymástól.
0: Hogyan látja a jövőjét, meg a jelenjét ennek a kapcsolatnak? Különös tekintettel mondjuk itt a szinteszitok szó, a szankció, amit ugye használunk, azért más, áll a két ország
3: is ehhez. Ez a változás, ami az elmúlt most már több mint tíz hónap alatt bekövetkezett. Azért ez tényleg egy nagyon jelentős változás az egész, az egész világpolitikában és a politikai gondolkodásban a békéhez szokott és talán egy kicsit ellustult elkényelmesedett Európában is. Tehát az a reál megközelítés, amit egyébként a magyar miniszterelnök nagyon régen ö, követ, és ami többször igazat is adott neki, gondoljunk csak a, a migrációval kapcsolatos 2015-ös Magyarországot ért ö, éles kritikákra, amik aztán így vagy úgy, de végül is Európai Uniós dokumentumokba is bekerültek már, mint az akkori magyar pozíció a, a, a külső határok védelmével kapcsolatban. Tehát az a fajta reálpolitikus megközelítés, ami, ami a magyar álláspontot mindig jellemezte, ez most arra azt mondhatjuk, hogy beérett. Tehát bármi szomorú is ezt kijelenteni, mert lássuk, be, ez egy szomorú tendencia, hogy ilyen vérzivataros időszak köszöntött ránk. Ez azt mutatja, hogy, hogy mindenkinek föl kellett ébredni. Én számomra az a legnagyobb kérdés, hogy hogy tudjuk a bizalomépítés jegyében folytatni, az ezzel kapcsolatos sikerélményünket, ha mondhatok ilyet. Tehát igazunk lett, igaza lett a magyar miniszterelnöknek nagyon sok mindenben, és ezt mások is tudják. Mégis döntő jelentőségű az, hogy miképpen lehet, és nem csak az uniós pénzek miatt, hanem általában az ország hosszú távú elfogadottsága, mozgástere, gazdasági, védelmi, politikai, kulturális mozgástere szempontjából őrült fontos az, hogy a bizalomépítés területén milyen messzire tudunk jutni. Szerintem a 2023-as év legfontosabb kérdése lesz az, hogy ebben Magyarország mennyire lesz sikeres.
0: Ön mennyire bizakodó végszóra?
3: Én mindig bizakodó vagyok, ugye én a nevezett közszolgálati egyetemi tevékenységem mellett hazvogató agyatékát is gondozom, és ő volt az, aki javíthatatlan optimista volt. Ez a keresztény hitéből is, mint ahogy az enyémből is eredeztethető, én azt gondolom, hogy optimistának kell lennünk, és egyúttal mindent is kell tennünk abban a ügyben, annak érdekében, hogy ez a bizalom sikeres legyen.
0: Fróleg Ergely, volt Berlin a nagykövet. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Én is köszönöm mindenkinek boldogul évet kívánok.